0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，嗯、一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。有请崔磊，有请崔磊。买豪车很常见啊，但是买豪车买到轰动全球，您敢相信吗？ 1992年，有一个叫李小华的人花了 13.88 万美元买下了一辆法拉利，这是中国首辆法拉利，连北京市都为这辆车配发了一个无比拉风的车牌儿京 A 零零零零幺。而当时北京人均月收入不过是280块钱，一时间，中国人李小华买豪车这个话题火遍了西方世界。李小华是谁呀、啊？他是当年的北京首富，从一个穷小子逆袭成为首富。李小华曾经是一代北京人津津乐道的话题。今天咱们就来说说李小华的创业故事。1951年，李小华出生在北京的前粮胡同，父亲是北京照明器材厂的工人，家里四个男孩，李小华排第三。父亲用几十块的工资养活了一家六口，日子过得是异常艰辛。后来呢，李小华接受采访的时候说啊，他自己对于饥饿有一种创伤性的记忆。小时候如果有一个馒头掉到粪坑里，都会毫不犹豫地捡起来吃掉。1967年初中毕业的李小华，听从家里的安排，跟着大部队北上开发北大荒。他被分配到了中国最北的小镇罗北镇，户口呢也迁到了这里。罗北镇的冬天长达半年，最冷的时候零下六十度。但是冰冷的天气阻挡不住年轻人火热的心。李小华和一个北京女孩相爱了，女孩的妈妈却认为李小华一没正经工作，二没北京户口，坚决反对他们在一起。爱情刚开始萌芽就夭折了。也正是从那个时候开始，李小华下定决心要赚更多的钱，要实现财富自由。一九七九年，李小华来到广州寻找商机。他盯上了一台冷饮机，那个时候呢，冷饮机还很少见。李小华问服务员：“这个冷饮机怎么卖啊？”对方连头都不抬：“这是非卖品，不卖。”李小华没有放弃，他找到这个商家的经理，想方设法和经理交上了朋友，最终以三千块钱的价格买下了这台冷饮机。那年夏天，李小华把冷饮机运到了北戴河最繁华的海滨摆摊卖冰水。不出他所料啊。图稀罕的人们排成长队来买两毛钱一杯的饮料，冷饮机变成了印钞机。一个夏天，他赚了十多万块钱。李小华是一个非常有商业头脑的人。夏天一结束，他不顾众人的反对，立即卖掉了那台冷饮机。到了第二年夏天，北戴河的沙滩上每隔二十米就有一家卖冰水的，蓝海市场成了红海。但是李小华已经全身而退了。随后呢，李小华又盯上了录像厅。他与当地的文化馆合作，开了河北省第一家录像厅。当时呢，恰逢港片兴起，录像厅的门票从一块钱一张炒到了十块钱一张，却仍然是一票难求，录像厅的火爆程度可想而知。就这样，靠着制冰机和录像厅，李小华成了一名百万富翁。但是，真正让李小华名声大噪的，却是一款叫做张光幺零幺的生发水。李小华和这款生发水之间又有怎样的故事呢？接下来我们有请商业小纸条。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。商业天才致富的路上，往往少不了贵人相助。李小华也是这样的。就在李小华事业如日中天的时候，一个朋友跟他说。说老李啊，你应该出国留学，你这样才能拥有更好的商业嗅觉。李小华听了说，觉得有点道理哈。就这样，一九八五年他去了日本留学。到了日本以后，发现呢，日本社会的压力很大，脱发这成了一个社会问题啊，压力大嘛，掉头发啊，头秃啊。有一款叫张光幺零幺的中国产的这个毛发再生精，在日本呢一度卖到断货。那时候日本的留学生啊。啊，就是去日本的留学生啊，就是从中国国内带两瓶幺零幺到日本去转手卖掉，就能挣个好几百块钱。北京这城市呢，甚至出现了日本来的毛发再生观光团，旅游啊，干嘛的？购物的，买啥呢？不买吃，不买喝，就买生发水儿。哎，李小华敏锐地察觉到这是一个巨大的商机啊。但是呢，呃，那个时候还没有代购这个词儿啊。当时呢，他觉得虽然商机很大，但不想做代购，他想做日本总代啊，也就是总代理。李小华四处打听，张光幺零幺是一个福利集团，员工几乎都是残疾人，上下班比较困难，啊，他为了拿下这个品牌方代理，二话不说买了两台汽车送到厂里，专门用来接送张光厂的这个工人。张光幺零幺的老板呢，赵张光被他打动了啊，不仅免费给李小华生产了一批幺零幺，还把日本的代理权呢也送给了他。德偿所愿的李小华开足马力到了日本，组织了一批在日留学的中国留学生，创造了无店铺销售的直销模式。通过浩浩荡荡的直销大军呢，把张光幺零幺全方位推向日本主流社会，引发了一场抢购风潮。一支成本五美元的张光幺零幺一度被炒到一百美元一支。就这么的啊，靠着做代理，李小华挣了三四千万美金，还被美国财富杂志评为中国最早的亿万富翁。但是就在生意做得顺风顺水的时候，李小华又一次选择了激流勇退。当时张光幺零幺的高利润引来大批仿冒者，李小华知道假货一多，品牌的信誉就要完蛋，于是果断将手中的存货低价抛售，离开了日本。果然，就在李小华离开之后不久，张光幺零幺在日本的市场行情一蹶不振。但生意做到一定层次啊，除了拼实力，还得拼眼光。李小华就是有这样敏锐的商业眼光，总是能够比别人啊快上半拍。从日本回来之后，李小华又辗转去了香港和东南亚等地，先后做过房地产和公路投资等项目，但每次都见好就收，绝不贪多。随着做的项目越来越多，李小华身家也水涨船高，成了一名世界级富豪。李小华俩特点：第一，擅长跟人交往，尤其擅长和各国高层打交道。啊，据说呢，澳大利亚的总理霍克就曾经被李小华聘到公司做商业顾问。第二个呢，叫什么项目挣钱他就干什么，而且只做有利润的事儿。凭借独到的眼光和敏锐的嗅觉，李小华总是能够恰如其分地发现并且投资好项目。2011年1月19号，在李小华60岁的生日宴上， 4 0 0多位社会名流齐聚北京昆仑饭店为他祝贺生日，其中还有李彦宏、张朝阳等互联网大佬。但是那次生日宴会之后，李小华就低调地退隐了，网上关于他的报道也都戛然而止。四十年风云变幻，时代浪潮下，当年第一批富起来的企业家结局各异。放眼当下，功成身退的只有寥寥几人。这几人当中呢，就包括李小华。当然，和李小华一起隐退的，还有那个国人买不起法拉利的时代。